0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks
1: und herzlich willkommen, Mona hier mit einer brandneuen Folge des offiziellen Podcastes vom Technischen Hilfswerk. Wir haben das THW ja hier wirklich mal von Grund auf kennengelernt in den letzten Folgen schon. Und wir wissen mittlerweile, das THW ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. 80.000 Menschen sind Mitglied beim thw 2% davon nur hauptamtlich, also quasi hauptberuflich, die kriegen Geld dafür. 98% tatsächlich ehrenamtlich, was Wahnsinn ist. Und mit diesen äh, helfenden ehrenamtlichen Personen sprechen wir hier und haben da auch schon so Funktionen kennengelernt wie Helferanwärter oder Anwärterin, Helfersprecher, Sprecherin, Zugtruppenführer, Bergungstruppen, also alles so, technische Funktionen eigentlich, Es klingt irgendwie schon nach THW, was aber eben nicht bedeutet, dass jedes Engagement im technischen Hilfswerk eben auch was mit Technik an sich zu tun haben muss. Es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu engagieren, zum Beispiel sowas wie in der Verwaltung. An sowas denkt man gar nicht genauso wie PR, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel oder in der Küche oder noch ganz viel mehr klingt im ersten Moment gar nicht nach THW, ist aber THW. Und genau so einen Beruf, den macht auch Meinolf Ohnermann. Der ist nämlich Koch beim THW. Hallo Meinolf.
2: Ja, hallo Mona.
1: <lacht> Meinolf, darüber müssen wir gleich mal quatschen, wie du da drauf gekommen bist, beim THW Koch zu machen. Das ist ja wirklich wahnsinnig sehr gespannt drauf. Vorher wollen wir dich natürlich mal kurz persönlich kennenlernen, und zwar mit unserem Steckbrief. Dein Name nochmal.
2: Meinolf Ohnermann. Wie alt bist du? 57 Jahre.
1: Woher kommst du?
2: Aus Gronau in Westfalen.
1: Was machst du eigentlich beruflich?
2: Beruflich arbeite ich in einem Metallbetrieb.
1: Dein Lieblingsessen?
2: Es gibt mehrere Essen. Eigentlich kann ich alles gerne. Top 3? Top 3. <lacht> ähm, Pizza, Nudeln mit Gulasch, Erbsensuppe.
1: Geile Mischung. Strand oder Berge? Berge. Sehr gut. Meinhoff, verrat mir doch nochmal, was du quasi eigentlich gelernt hast. Was ist dein eigentlich gelernter Beruf?
2: Gelernt habe ich Betriebsschlosser
1: mhm. und bist dann als Koch beim THW gelandet. Wie ist das passiert? Vielleicht erzählst du uns mal deinen ersten Berührungspunkt, den du mit dem THW hattest.
2: Mein erster Berührungspunkt war mein Schwiegervater, der war beim THW damals in der Versorgung, also Küche und der kam zu mir an und fragte noch, ja Junge, wir brauchen noch Leute beim THW, hättest du nicht Bock da anzufangen? Ja, und ich bin dann meinem THW angefangen. Das war 1993.
1: Oh, uh, Wahnsinn. Und dann hast du nicht gedacht, als Schlosser da anzufangen, sondern es war direkt klar, du machst da auch Koch?
2: Nein, nein, nein. Ich war erst in der Bergung. Also ich habe erst die Grundausbildung gemacht und war dann in der Bergung bis 2011 und bin dann erst 2011 in die Küche gegangen.
1: Okay, und da auch eine Ausbildung gemacht als Koch? Oder war das schon immer dein Hobby und deine Leidenschaft?
2: Nein, nein, nein. War mein Hobby. Ich musste dann natürlich erst Hygienebelehrung mitmachen, Danach habe ich die Ausbildungslehre zum Koch gemacht und hinterher noch Ausbildungslehre. Das heißt also, ich kann jetzt theoretisch auch selber Köche ausbilden.
1: Ach Wahnsinn, das alles beim THW? Ja. Wow. Und wusstest du vorher, dass es diese Möglichkeit gibt oder bist du da erst so reingewachsen?
2: Nein, da bin ich erst so reingewachsen, das wusste ich vorher nicht.
1: Wie unterscheidet sich denn jetzt deine Ausbildung von der üblichen Grundausbildung beim THW? Du hast ja nun beide gemacht. Wenn man jetzt aber sagt, nee, Grundausbildung, das ist nichts für mich. Ich mache eben Koch oder Sachbearbeiterin oder wie auch immer. Wie unterscheidet sich das?
2: Ja, also die Grundausbildung muss eigentlich jeder machen. Egal, ob der Koch wird oder ob der Sachbearbeiter wird, das ist also das A und O. Und erst danach kann man sich dann entscheiden, was man machen will. Ob man in eine Küche geht oder als Elektrofachkraft oder in Holzbearbeitung oder als Elektrofachkraft. Dann ist im Endeffekt verschieden. Also die Grundausbildung ist das A und O. Vorher kann man nichts vor was weitermachen.
1: Okay, dass ihr quasi auch mal davon gehört habt, wie sowas geht, was die Helfenden machen.
2: Richtig. Und wenn man dann diese Grundausbildung hat, dann kann man auch nachher in Einsätze rausgehen.
1: Okay, dass ihr quasi auch im Ernstfall, sag wir mal, wenn du da jetzt als Koch mit bist, aber Not am Mann ist und an der Frau, dass du auch einspringen könntest?
2: Ja, genau. Also ich brauche jetzt nicht nur als Koch im Einsatz rausgehen. Es kann auch sein, dass ich in eine Bärung mit rausgehe, wenn Not am Mann ist.
1: Okay, also dein Pieper piept und dann ist erstmal, was mache ich überhaupt, Koch oder? Genau, okay. genau.
2: wenn mein Pieper piept, das heißt, ich muss dann zu einem und dann entscheidet sich dann, was ich dann da mache.
1: Okay, wie sah denn dann deine Kochausbildung aus? Ist das auch, ich weiß nicht, normal drei Jahre oder wie macht
2: man das dort? Das Kochen habe ich zu Hause vorher immer gemacht, so ein bisschen hobbymäßig. Und ich habe dann meine Ausbildung, sag ich mal, in Hoja gehabt als Ausbilderkoch. Also nicht wie so ein Koch, der da drei Jahre läuft, sondern es geht eigentlich nur darum, wo man darauf zu achten hat, wenn man am Kochen ist, wie verpflichtet man die Mannschaft, wie hat man sich hygienisch mit zu verhalten, Rückschallproben. Alles, was zu kochen eigentlich dazugehört. Wenn man schwer krank ist, dass man nicht in der Küche arbeiten darf, da gehört also eigentlich alles dann dazu.
1: Das ist eine Rückstellprobe.
2: Eine Rückschallprobe, jedes Mal, wenn ein Essen gekocht wird mit mehr als 20 Personen, muss ich eine Rückschallprobe machen. Das heißt, eine Portion ca. 100 Gramm, am besten zweimal. Es kann ja sein, dass irgendwas mit dem Essen nicht in Ordnung ist, dass irgendeiner kommt und sagt, ich habe mir bei dir was weggeholt. Mhm. Dann hat man eine Rückschallprobe, kann die dann zum Gesundheitsamt schicken. die machen dann da eine Probe, ob da irgendwelche Verunreinigungen drin sind in dem Essen.
1: Okay, verstehe, weil das ist ja auch komplett anders, als wenn du eine Kochausbildung im Hotel machst oder im Restaurant. Du musst ja Dafür Massen kochen.
2: Ja, aber diese Rückschaltproben, sag ich mal, die müssen aber auch im Hotel gemacht werden. Das okay. ist nicht nur beim THW so, es ist überall so, wie du als Koch am Arbeiten bist.
1: Also es ist quasi nicht viel anders als bei einer normalen Ausbildung. Du könntest jetzt auch überall anders kochen.
2: Ja, will ich nicht so sagen. Also die normalen gelernten Köche, sag ich mal, das sind ja mehr so diese Gummetkle, die dann diese einzelnen separaten Essens fertig machen. Ich mache mehr so dieses Massenessen, sag ich mhm. mal, um Einsatzkräfte zu verpflegen.
1: Okay, aber Kantine, weiß nicht, Schule. Das könntest
2: du machen? Theoretisch ja.
1: Okay. Und jetzt springen wir mal zurück zu der Situation, dein Pieper piept. Du musst also mit in den Einsatz, ganz normal wie jede andere helfende Person auch. Oder kriegst du erst später Bescheid oder wie ist das denn?
2: Nein, wenn der Piepster losgeht, dann kriege ich sofort Bescheid, was dann los ist. Kann natürlich sein, dass die dann sagen, ich bleibe da, damit ich dann später die Leute versorgen kann. Kann aber auch sein, dass ein guter Mann ist, dass ich damit raus muss.
1: Und wie sieht dann so ein normaler Einsatz als Koch bei dir aus?
2: Also ich habe ja grundsätzlich immer so eine Grundversorgung auf Lager. Das heißt also, wenn mal irgendwas ist, dass ich sofort schnell die Mannschaft verpflegen kann. Es reicht im Endeffekt schon ein paar Würstchen mit Nullsalat.
1: Also das ist ja eine übertriebene Logistik, die da dahinter ist. Woher bekommst du deine ganzen Lebensmittel für so viele Menschen?
2: Ja, wir haben hier einen Großhandel, da kann man dann diese Lebensmittel dann bekommen.
1: Und dann packst du den LKW und los geht's? Ja, genau. Okay, und wenn ihr da über mehrere Wochen und Monate im Einsatz seid, geht ihr das ja irgendwann mal aus? Gehst du einkaufen? Kommt da ja, ja, was?
2: Nein, nee, das kann man dann bestellen, wird dann geliefert oder ich gehe das dann selber einkaufen. Wahnsinn.
1: Rewe-Lieferservice, würde so sagen. Ja. Und dann geht er dahin.
2: Also, ich sag mal, so wie Sie im Ahrtal war ich letztes Jahr. Mhm. Da waren wir natürlich dann auch nicht nur mit Einkauf, wir waren dann mit 12, 13 Köchen, sag ich mal, morgens am Kochen. Und das Essen wurde dann geliefert und wir haben dann nur das Mittagessen gekocht. Und wir waren in zwei Trupps, einer hat Frühdienst gemacht, die anderen hat Spätdienst gemacht. Und da ist er natürlich was zusammengekommen.
1: Ja, aber auch Stichwort Ahrtal, das ist vielleicht ja gar nicht so leicht zugänglich auch für LKWs mit Lebensmitteln. Gab es eine Situation, wo ihr wirklich, also weiß ich nicht, von der Luft versorgt werden musstet oder wo wirklich gar kein Rankommen war?
2: Nein, also unsere Ware war alles da. Also das konnte alles mit dem LKW gefahren werden. Okay.
1: Jetzt stelle ich mir vor, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist, weil Kochen, was Gutes zu essen zu haben für die Helfenden, die ja auch auf sich achten müssen, die krasse körperliche Anstrengungen haben und ich glaube, da mal runterkommen beim Essen. Und das ja auch so ein verbindendes Element ist, zusammen irgendwo an einem Tisch zu sitzen und irgendwie jeder weiß, wie es dem anderen gerade geht. Wie wichtig ist denn das, deine Aufgabe da beim THW?
2: Also mir ist halt ganz wichtig, was das Essen schmeckt. Und nicht, hat da irgendeiner sagt, boah, was hat der denn da wieder zurecht gekocht Also da muss schon wegen Geschmack dran sein. Man kann auch nicht immer das Gleiche kochen, also auch das Gleiche. Und es gibt immer mal Situationen, wie irgendeiner sagt, das mache ich nicht so, das mache ich nicht so, das mache ich nicht so. Aber ich kann nicht allen das gerecht machen, sage ich mal. Also ich versuche, das so weit zu drehen, dass immer mal wieder was anderes auf den Tisch kommt.
1: Sehr gut. Gibt es bei dir dann aber auch sowas wie, also der verträgt jetzt kein Gluten und der ist aber vegetarisch, der andere ist wieder vegan. Gibt's sowas?
2: Also jetzt wir hier in Grona haben das jetzt nicht, dass ich Veganer habe. Ich hatte schon mal Vegetarier, habe ich auch kein Problem mit, koche ich auch dann was extra für. Gluten habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, aber sonst habe ich eigentlich nur diese normalen Essen gehabt.
1: Okay, aber ihr guckt schon, wer was verträgt und wer nicht. Wenn, und wenn ich
2: also weiß, dass Vegetarier dabei sind, dann koche ich auch was Vegetarisches dabei. Cool. Beziehungsweise beim Veganer auch. Gut. Im Einsatz brauche ich das nicht. Da brauche ich nur ganz normal kochen, aber sonst, wenn so normales Essen, sage ich mal, ist, dann kümmere ich mich da auch drum.
1: Also zum Beispiel während Übungen oder wenn ihr irgendwie Feste habt oder so, da kochst ja, du da genau, auch? Ja, genau,
2: genau, genau. Okay.
1: Würdest du sagen, du bist der beliebteste Mann beim THW, wenn alle ausgehungert von Übungen und Einsätzen kommen?
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> das war klar und deutlich, auf jeden Fall. Sehr schön. Wer gut mit dem Koch ist, der ist immer gesättigt, dem geht's gut, oder?
2: Ja, bis jetzt wohl. Also bis jetzt kann ich mich hier in Groh noch nicht beklagen. Die sind alle begeistert von mir. Kommt wohl mal irgendwann mal rüber, wo einer sagt, hätte mal ein bisschen mehr Salz, so vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer dabei kommen können, sag ich mal. Aber, oder es zwar zu scharf geworden ist, aber im Großen und Ganzen mhm. waren sie mit meinem Essen bis jetzt noch gut zufrieden.
1: Ja, und wer nett ist, kriegt eine extra Schöpfer noch mal rein in den Teller.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass unser Fabian nett war zu dir. Denn Fabian ist auf genau der Übung und der wird Hunger haben, wenn er fertig ist. Fabian, wie läuft's?
0: Das Essen ist da, greift zu. THW steht nach vier Stunden Übung wahrscheinlich für tierisch hungrige Wölfe. Das ist echt wichtig, das Essen und die Versorgung. Das Essen ist eingetroffen und alle stehen hier brav in der Reihe. Wie wichtig ist das Essen beim THW? Essen? Ich habe keine Ahnung. Du weißt nicht, wie wichtig das Essen ist? Ja, ohne Mampf kein Kampf. Ja, So nach vier Stunden Übung muss man schon was essen, oder? Ja, sehr. Und wie ist das THW-Essen so? Super, ein Lob an die Küche. Der Koch steht vor dir, was soll man antworten? Wo ist der Koch? Da, Meinolf. Ja, richtig. Ich bin was hier hast du heute gemacht? Nudeln mit Gulasch. Das sieht sehr gut aus. Und es ja. riecht auch gut.
2: Ja, will ich hoffen.
0: Und das Essen hält Leib und Seele zusammen, ne? Ja, klar. Absolut. Jetzt gehen wir mal an den Tisch. Wie schmeckt es denn? Sehr gut. Top. Das ist Mundvoll, ne? Mhm. <lacht> so, das ist die Hauptspeise. Gibt es auch eine Nachspeise? Ich glaube nicht. Oder? Nee? Ja, nachher beim Grill wahrscheinlich noch. <lacht> <lacht> was ist denn das Beste, was ihr bis jetzt gegessen habt?
1: Von Meinolf ist alles lecker.
0: Aber messen ja. schmeckt auch Grillfleisch. Und in anderen Ortsverbänden, habt ihr das schon mal gehört, ist das Essen da genauso gut? Nur im Gronau ist das Essen gut. <lacht> ja, alle sitzen am Tisch und mampfen und sind froh, dass es was zu essen gibt, oder? Auf jeden Fall. So nach vier Stunden? Ja, hat man sich auf jeden Fall verdient, ne? Aber nach dem Essen ist man doch meist müde, oder? Ja, da hält sich die Grenzen. <lacht> und dann muss es am Nachmittag nochmal weitergehen. Ja, volle Gas. Gibt es eigentlich so einen THW-Ruf oder eine Begrüßung oder irgendwas? Ja. Kann ich jetzt mal hören? Hallo. Auf unser Podcast hat ein einfach Greifzug! Die. Die. Greifzug! Greifzug! damit zurück ins Studio.
1: Danke Fabian und einen guten Appetit. Natürlich, lass es dir schmecken. Meiner, sag mal, wenn du jetzt schon ganz viel kochst für ganz viele Leute, kannst du denn auch noch privat für Family und Freunde kochen oder muss das jemand anders übernehmen?
2: Nein, meine Frau, die freut sich immer, wenn ich am Essen bin. Und meine Tochter auch. Aber hin und wieder kocht auch da meine Tochter mal. Dann freue ich das nicht machen. an. Weil dann kommt meine Tochter wieder mit so interessante Rezepte, die ich mir dann abgucke, wie ich dann weitergebe.
1: Okay, also es ist auch da Inspiration möglich sozusagen.
2: Ja klar, man hilft sich gegenseitig. Gut. Also ich koche eigentlich leidenschaftlich gerne und ich kann komischerweise nicht wenig kochen. Wenn ich koche, koche ich grundsätzlich große Töpfe, dann wird immer was eingefroren.
1: Na klar, das glaube ich. Du bist ja da Mengen gewöhnt, wenn ihr da nur zu viert am Tisch seid. Das lohnt
2: doch gar nicht. Nee, genau. Und darum friere ich mir das ein. Sehr gut. Meine Frau, die sagt immer zu mir, du denkst ja, wir sind nur zu zweit, koch nicht so viel.
1: <lacht> Ach naja, die Nachbarn werden auch Hunger
2: haben. Es kommt schon weg am Ende. Ja, ja, genau. Meine Nachbarn kriegen dann hin und wieder auch was ab, aber so ist das nicht.
1: Sehr schön. Jetzt bist du, wenn ich richtig gerechnet habe, 30 Jahre schon beim THW. Fast. Fast 30 Jahre. Was wirst du denn nie vergessen? Gab es einen Einsatz oder ein Erlebnis, das du niemals vergessen wirst?
2: Also mein schönster Einsatz, den ich bis jetzt hatte, der war 1999. Da war ich aber noch nicht in der Küche. Da war ich in Kosovo-Krieg, also in Albanien, unstationiert, mhm. da haben wir ein Flüchtlingslager aufgebaut. Und da war ich dann vier Wochen.
1: Wahnsinn. Und da viele Eindrücke mitgenommen? Da habe
2: ich sehr viele Eindrücke kennengelernt, auch ein armes Land mitgekriegt, mhm. wie runtergekommen das war und wie arm die Leute da alle leben. Teilweise kein fließendes Wasser haben, mhm. Züge ohne Scheiben und, und, und. Ausrangierte Fahrzeuge, die jenen in Deutschland immer zugelassen sind, die fahren dann da unten. Und also das war für mich dann das größte Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das prägt wahrscheinlich natürlich das Ja, deswegen. genau. Das Projekt bis jetzt auch immer bei mir so, mhm,
1: Dass du dadurch das THW erlebt hast. Was würdest du sagen, gefällt dir an deinem Engagement beim THW am meisten?
2: Leute zu helfen.
1: Leute zu helfen, ganz einfach. Ja,
2: genau, Leute zu helfen.
1: Schön. Und wenn du gewusst hättest, dass du da gleich eine Kochausbildung machen könntest beim THW, hättest du es gleich so rum gemacht?
2: Nein, nicht unbedingt. Das kam jetzt erst mit der Zeit. Also nachdem dann unsere alten Küchenkuh dann alle aufgehört haben, hat sich das ja erst ergeben, dass ich in die Küche gekommen bin. Sonst wäre ich vielleicht jetzt so in der Bewegung.
1: Okay, und warum würdest du sagen, Koch werden beim THW, das lohnt sich, das ist gut?
2: Ja, es macht mir einfach Spaß, die Mannschaft zu versorgen, Essen zu kochen. Also ich mache es ja auch nicht beruflich. Wenn ich das beruflich machen würde, wäre es vielleicht was anderes. Das ist mein Hobby und darum macht mir das einfach Spaß.
1: Und mit seinem Hobby auch noch Menschen zu helfen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, genau. Gibt es ein Ranking? Was sind denn die beliebtesten Gerichte bei deinen Mannschaften?
2: Auf jeden Fall Nudeln mit Gulasch. Dann Brotauflauf. Meine Frikadellen. Bratkartoffeln dazu. Mm. Pommes mit Schnitzel. Oh,
1: meiner, hör auf! <lacht> ja, das sind
2: so die Gerichte, diese. Grünkohl. Erzensuppe. Das sind so die Gerichte, die dann so meine Mannschaft eigentlich jedes Mal gerne isst Schön. und ich mit begeistern kann.
1: Würdest du sagen, Meinhof, machst du wieder die Buletten bitte?
2: Sehr gerne. <lacht> die sind nämlich bei mir handgeformt.
1: Oh, natürlich sind sie das. Wie anders musst du kochen für so eine große Mannschaft und auch für so eine Mannschaft, die ja doch irgendwie körperlich arbeitet und so eine ausgewogene Ernährung vielleicht auch braucht? das im Winterkopf?
2: Ja, eine große Mannschaft, die auch körperlich arbeitet, die brauchen als erstes Kohlenhydrate, damit man den satt kriegt. Also nicht irgendwie nur mit Salate, da müsste also wirklich schon Kartoffeln, Reis oder Nudeln dabei sein. Und eben viel zu trinken, weil die sind ja viel und Schwitzen, da brauchen die eben Flüssigkeit.
1: Und da achtest du auf die, ne? Das ist auch schon ein bisschen wie so eine kleine Mutti, die sagt, hast du genug gegessen, hast du genug getrunken, nimm dir noch was mit in den Einsatz.
2: Ja, genau. Das muss jetzt nicht unbedingt süße Getränke sein, da reicht schon Wasser.
1: Und Süßigkeiten sind aber auch erlaubt für die Stimmung?
2: Klar sind Süßigkeiten erlaubt, Süßigkeiten sind erlaubt, nachtisch ist erlaubt, zum Beispiel Anahnen oder äh, Bienen. Also überhaupt Obst, sage ich mal, alles ist erlaubt.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Meinolf, dass du uns da mitgenommen ja, gerne. hast. Gerne. Und uns Hunger bereitet hast. Ich glaube, wir alle freuen uns jetzt auf einen Schnitzel oder auf eine Bulette oder auf sowas. Sehr gerne. Vielen Dank und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und für alle Infos zum THW. Geht ihr jetzt mal auf jetzt.thw.de packe ich euch auch nochmal in die Shownotes, also diesen kleinen Infotext. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns Sternchen da lasst oder Kommentare da lasst auf eurer Podcast Plattform. Und da könnt ihr uns auch direkt folgen. Da würden wir uns besonders freuen, weil dann werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin.
0: Technik, Teamwork, THW Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de